0: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات بودكاست جنبيات الحلقة 97 حياكم الله ويحييكم حدثكم أنور جنبي خبير مبيعات وتطوير الأعمال حياكم الله يا وعزيزاتي اليوم بنتكلم عن موضوع حيوي صراحة الحقيقة إنه هذا الموضوع حبيت أتكلم عنه في فرص كثيرة في السابق وفي حلقات كثير من بودكاست ولكن واكتب عنه لكن صراحه الموضوع هذا جدا جدا معقد وكل ما حبيت اتكلم عنه اكتشفت انه في زاويه اخرى ممكن انه لا في مفهوم جديد وحتشوفوا اليوم انه كيف هذا الموضوع مهم اللي هو كيف نتمتع بالاصاله؟ ايش هي مفهوم وايجابيات انه نكون احنا كاشخاص من غير ما نتصنع الاصاله هذه النقاط محورية في كوننا أشخاص محترفين لكن في هذا الموضوع أيضا تشعب مهم وعلينا انه احنا نفهمه من مناحي وزوايا معينه بحيث احنا ما نضخ لك فكره ونقول لك والله يا ابو الشباب هذه هي الفكره زي غيرنا وثم تتورط وتكتشف انه لا في زاويه اخي من هذا المكان في زاويه من هذا المكان وطبعا زي ما انتم عارفين علم الاداره بحر بشكل عام وكل يوم يتطور وكل يوم يجيك يجي توصيه جديده في القياده في الالقاء في بناء الذات في الثقه بالنفس في مش عارف ايش والتحدث في الـ public speaking وهلو دائما علم يتطور هذا الشيء لكن أنا بما أني حبيت إنه أعطيكم موضوع هذا المهم اللي هو الأصالة حبيت أنه أنتظر أتريث وصراحة لي فترة طويلة وأنا أجهز لهذه الحلقة بحيث أنه أنا نميت وسديت الفراغات اللي أنا كنت شايفة في الموضوع خلوكم معانا وحنكتشف عن هذه الحلقة إن شاء الله بعد المقدمة اهلا بكم في بودكاست جنبيات. تحب تطور في عملك، حياتك، شخصك ومن وجهه نظر اداريه انت تستمع الان لبودكاست جنبيات. نقدم لك خبرات سنين في الاداره وتطوير الذات ومناظره جاده <تصفيق> الى حل المشكله. زور المدونه على g a n b i والان مع المدرب انور جنبي. وحياكم الله مرة ثانية خلينا ننطلق قبل ما ندخل في المحاور والموضوع هذا الطويل والمهم الرائع ان نتكلم او شيء نفهم مش قصدي انا بالاصالة الاصالة يا اخواني واخواتي انكم انتم ما تتصنعوا انك انت لانه زي ما تعرفين احنا كل واحد مننا يعتبر شخص معين شخص محدد بذات مستقل لكن للأسف في بيئات العمل وفي الحياة الشخصية خاصة مع الاحتكاك مع الناس تكتشف انه يغلب التصنع على الكثيرين وحنشوف أمثلة في هذه الحلقة إن شاء الله حتى تتركز و و ونفهم الفكرة الأساسية لكن قبل ما ندخل في الأمثلة خلينا نفهم إيش تعريف الأصالة الأصالة يا إخواني إخواتي هو أنه إحنا نتخلى عن موضوع أنه ننتقد نفسنا بطريقة سلبية غير بناءة أو ننتقد الآخرين أو نظن أو أو أنه إحنا نتقبل فكرة أنه إحنا إحنا كفاية كأشخاص إحنا أوكي نتطور أوكي ما في مشكلة لكن ما ننظر للناس الآخرين ونحاول نتصنع نصبح مثلهم وهذه هي مربط الفرس لا تخرج من طبيعتك الشخصية ممكن تتطور يعني أنت أوكي أنت إنسان ليك ادوات من المهارات ومن كذا تحاول تنمي وتقويها وتشوف بين نقاط الضعف تطورها، لكن انك انت ما تمسحها كلها وتتبنى شيء خارج عن البرنامج حقك، كذا انت حتظهر كشخص يعني في عنده مشكله كبيره في التعامل مع الناس في في, في محاور كثيره حنشوف ان شاء الله ايش السلبيات انك انت تكون متصنع. إذا فهمنا إحنا موضوع الآن إيش قصدنا به الأصالة خليني أشارك معكم قصة بسيطة قصتي أنا مع حضور دورة تدريب المدربين قبل تقريبا ست سنوات حضرت مع أحد المدربين وهو الأستاذ الفاضل والعزيز والغالي عبدالله القاسم حضرت مع دورة تدريب المدربين طبعا أنا كمهنة مبيعات يعني من طبيعتي ان انا القي وبشكل و... سلس يعني حتى على بعض الأحيان مواقف انا ما اكون جاهز او غير ملم في في الموضوع ذاك بشخص ذاته لكن اقدر القي واقدر اسوي واقدر استرسل واقدر اسد الفراغات في في هذا واقدر اتعامل مع الاعتراضات في اثناء ال... ال... الالقاء لكن في هذا الدوره التدريبيه عمل لي كذا يعني كصدمه ليش المدرب في ال... في ال... كجزء من انه يطلب منك انك انت تلقي بطريقه معينه، توقف بطريقه معينه، توقف الله يعزكم الاقدام بطريقه معينه، ثم تلقي بطريقه معينه، اوكي ما في مشكله احنا نتعلم مهارات جديده. لكن بهذه الطريقه آه، لما صارت وحضرت يعني لانه في نهايه البرنامج كان في طلب يعني تقريبا نص ساعه لكل متدرب يقوم بتقديم دورة تدريبية على هذا ويشوف هل طبق الارشادات اللي هم دربونا مثلا ثلاثة اربع أيام ولا لا؟ لما جيت حضر سويت الإلقاء يا أخي خبصت خبصت بطريقة ما قد خبصتها في حياتي حتى وأنا في الكلية قبل ما أعمل ما قد وصلت هذا المستوى. طبعا بعد البرنامج انا حسيت بهذا اللغه طبعا المدربين ما قالوا شيء قالوا يبغى لك تطوير وزي كذا وبس انتهى الموضوع باللطافة لكن انا حسيت من لغة الجسديه انه كان في عندهم توقعات اعلى من كذا واتصدموا بالمستوى الشاهد هنا انه ليش انا خبصت مو انه, إنه انا ماني فاهم مو لانه ناقصني مهارات مو لانه ما اعرف لكن خبصت لانه انا كنت اتصنع انا كنت قاعد اسوي يعني سلسلة من النشاطات والافعال انا ما هي ما هي جزء من شخصيتي، ما هي طريقتي في الكلام هذه، ما هي طريقتي في الوقوف، ما هي ما هي اريحيتي انا. طبعا انت لما تيجي تحضر دوره زي هذه ممكن انك انت تتبنى يعني تتبنى محاور تحاول تحسن نفسك، احنا ما بنقول هذا هذا خطا لكن انا بشارك معكم التجربه انه لما انا انجبرت فليله ضحاها انه اسوي شيء خارج عن, عن عن الطبيعي انا عقلي ما ما قدر يتاقلم والناس ما حسوا دي نوت كونكت مع العلم انه خلال دورة تدريبية القيت اكثر من مره وحتى انه في اول يوم طلبوا مننا أن نعمل دوره تدريبيه نتكلم لمده دقيقه واحده من غير ما نتوقف عن اي شيء مو شرط ان يكون له معنى ونجحت فيها نجحت في كل كل التمارين الا التمرين الختامي لما خلاص الصورة كاملة اكتملت وليش المتطلبات وطلبوا المعايير وقاموا يقيموا لكن الموضوع فشل. ليش؟ مرة ثانية لأنه أنا ما كنت على طبيعتي في هذا النشاط والنتيجة تكون في الغالب فاشلة إذا كنت أنت تتصنع. إذا هذه قصتي مع تدريب المدربين، ايش الصور الأخرى اللي ممكن احنا نشوفها حوالينا بحيث أنها تمثل سلبيات أو صور للتصنع وطبعاً هتكتشفوا في هذه الأمثلة وأتمنى أنكم بعد ما تسمعوا الحلقة هذه أنكم تشاركونا أنتم صور وكيف تعاملتوا وإيش تجربتكم حول التصنع والأصالة مثال لعدم الأصالة اللي إحنا ممكن إحنا شفناها في حياتنا أو عملنا أو أي كان اللي هو الدورات التدريبيه حقت البرزنتيشنز مماثل كثير الى دوره حضوري قصتي مع تدريب المدربين مع المدرب الفاضل. فلما يجي يدربك يقول لك والله لا لازم تقول كذا، لازم تعمل كذا، لازم لكن ما ما هو يعني بيعطيك سلسله من المهارات والاوامر انك انت تطبقها يجبرك اصبر عنك انك في ليله انه هذا الطريقه الصح وطريقة اللي انت تسويها كلها غلط فانت لما تجي تجبر نفسك فتوقع في الفشل تدريبا القاء العروض هذه يعني فيها خطأ جسيم وتفتقد لجزء كبير اللي هو تغيير السلوكي مفروض ان يكون تدريب انك انت بتغير انسان تغيره تدريجي وما تغيره في يوم وليلة وما وما تقيمه على هذا الاساس فهذا بالنسبة للتدريب البرزنتيشنز هذه انتبهوا منها خذوا منها نقاط اوكي ولكن لما تخلصوا خذوها على مراحل بحيث انك انت تتأكد ان ان شاء الله الموضوع يمشي بسلاسة في النقطة أخرى اللي هي بخصوص لما عادة الناس لما يجوا يبحث عن وظيفة وعلى وشك أنهم يقوموا بمقابلة شخصية آه ويروح لأحد يعمله كوتشنج ولا يروح ليوتيوب لي ولا أي كان فتلاقي يا أخي وكلنا طبعا مرينا مرحلة أنه نبحث عن وظيفة نيجي نبحث آه المحتوى عبارة عن يقول لك إذا جاك السؤال هذا جاوب بالطريقة هذه إذا ما أدري إيش سوا سوى سوي بالطريقة الفلانية في النهاية انت يعني عبيت راسك بسلسلة من الاوامر والوقائع انت محتم عليك انك انت تتبعها لما تيجي تقوم في المقابلة الشخصية في الغالب انك انت ما هتظهر بالطريقة الطبيعية حيظهر عليك التصنع ثانيا كلنا قرينا الموضوع اللي صاير في جوجل والانترنت عن المقابلة الشخصية فلما انت تيجي تقرأ وتحضر وتطبق يا اخي انا عارف انت فين جايب معلومات هذا أنت قاعد تتصنع يعني هذا بديهي بالخلاف على ذلك حتى لو انا من اداري واضح عليك انك انت قاعد تتصنع ومو هذه غير ليست طبيعتك وهذه صورة اخرى من عدم الاصالة او التصنع بالنسبة لمثال الثالث هي طبعا لما تيجي تشوف الناس في الانترنت غير عن شخصيتهم اللي في الطبيعة لأسباب كثيرة يعني يمكن السبب واحد انه الناس في ناس يعني يكونوا مخفيين خلف الشاشة وما حد يعرفهم فيقدر ياخذ راحته وبعض يظهر غضبه اذا كان معترض على الموضوع ما ما يقدر يقوله في الحياة الشخصية فيلجأ إلى الإنترنت فيظهر في هذا هذه الشخصية سواء كانت نتنة أو 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 محبذة أو أيًا كان فيمارس بهذه الطريقة. النوع الثاني اللي هو ال... انه الواحد يسوي نفسه انه هو مثالي وهذه هذا هذا شيء خطير لما تيجي تشوف في اللينكتن الناس بيسووا نفسه من هم فاهمين وكذا فيجي يسرق لك معلومات من ناس اخرين من واتساب من مش عارف ايش ويحاول يضخ المحتوى هذا في 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 موقعه في اللينكتن في تويتر في اي إن كان فمحاوله ان هو يتصنع ويسوي نفسه انه هو انسان آه عارف عن هذا الموضوع بينما الواقع انه هو مو عارف الاشكاليه هذه كبيره جدا بحيث انه هو لما يسوي هذا الشيء هو يقنع نفسه انه هو عارف لكن في حقيقه هو مو عارف اذا انت اقنعت نفسك انت عارف انت مو عارف فحتفوت فرصه انك انت ممكن انك انت تتطور وما ما فحتوقع في في مرحله اسمها الكذب على النفس او الديسبشن فكذا انت تقنع نفسك بشكل أنا بتكلم وبعدين تحط على نفسك حمل لانك انت بتحط على نفسك وزر إنه تقول الناس انا فاهم في هذا المجال ما واحد يجي يقول لك لا خطأ تيجي يزعل ليش لانه هو كبرياء وبنى على هذا الاساس انه انا فاهم وانا عارف وانا اتكلم وانا انشهرت بين الناس ان انا اتكلم في هذا المجال او انا صاحب محتوى او صاحب كاتب او, أو اي إن كان ثم يكتشفوا انه انه هو يعني من جنبها وهذا الشيء يثير حفيظته. طبعًا هذه هذه إشكالية كبيرة. لما تيجي تشوف الناس في الإنترنت أو في مواقع الإنترنت المحترفة كلينكتن أو في تويتر لقي إنسان مهذب إنسان تمام ومش عارف إيش ويكسب ثقة الناس ومش عارف إيه. ثم لما تحتك معه شوي تكتشف أنه الآدمي لا مختلف جدا بتاتا وبالإضافة أنه هو يصير عنده ضغط نفسي بحيث أنه هو شهر نفسه وعمل براند بطريقة معينة لكن هو في الحقيقة شيء آخر وهذا ليس طبيعته وهذا يسبب له تعاسة حقيقة قد تسألني الآن أنك تقول لي ايش المشكله طيب اذا تصنعت ايش المشكله ما دام الامور طيبه والناس ماشيه معاهم ال- الاشكاليه هنا انك انت لما تتصنع الناس ما حتثق فيك عرفت <تصفيق> كيف فما في فكره انك انت ما في فايده انك انت تتصنع بشكل كامل يعني فلما انت تتصنع الناس يحسوا ما هم اغبياء يسوي فيها فاهم هذا الادمي يسوي فيها انه هو مثالي عنده مثاليه مسوي فيها انه 100 في مية يا شيخ وخران عنه افتكيف ف هذه هذه نقطه نقطه سلبيه كبيره لازم انك تنتبه عليها انك انت لما لما تيجي تتصنع الناس تحس فيك لا تعرف انك انت ما انت صادق الادمي هذا ما هو طبيعته قاعد يسوي نفسه انه هو شخص اخر فما حيثقوا فيك وما حيقدر يتعامل معك هذا تاثر معك كثير في المبيعات اذا لانه المبيعات مبنيه على الثقه لما انت تتصنع وتسوي فيها فالناس ما حييتعاملوا معك وما حتنجح الناس تشتري مو عشان المنتج الشيء فنسبه كبيرة انها تثق فيك او تحبك او او تقدرك فهذه هذه نقطه محوريه النقطه الثانيه من مشكلات التصنع هي لسؤالك إنه إنك قد تفقد سعادتك بشكل كامل ليش لأنك أنت تتصنع وهذه مشكلة مشكلة كبيرة ترى ليش لأنه إحنا سعادتنا تبقى في المنطقة اللي إحنا مخلوقين فيها خصائصنا الامور ظروف الاشياء هذه وبيئه التجارب احنا كناس احنا مميزين فلما لما انت تجبر نفسك ان تخرج خارج هذه المنطقه اللي يعني هي يسمع في الغالب منطقه الراحه تخرج المنطقة بشكل كامل وبشكل صادم آه, انت حيجيك حيجيك حاله حاله مركبه من الاكتئاب حتكون غير سعيده ليش انك انت قاعد تشتغل شيء ما هو شغلك قاعد تتكلم في شيء ما يهواك قاعد تفتي في امور لا تعرفها لكن انت قاعد تتصنع وبهذا كذا انت انسان من الداخل حتكون دوما حزين. تذكروا إن هناك فرق كبير 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 بين التصنع وبين تطوير النفس، لما تجي تقول لي يا اخي طيب احنا لازم ندفع نفسنا خارج خارج منطقه الراحه، اوكي. طيب بس انا ما بقول لك هذا الشيء خطا، انا بقول لك انك لا تروح لشخص مثلا تطالع غاز غازي القصيبي، اوه oh, غازي القصيبي انا بسوي زيه وتجبر نفسك كذا بالقوه وهذا الين تصير تعيس. غازي القصيبي ترى ما صار غازي القصيبي الله يرحمه الا سنوات من التطور والقراءه والتثقيف حتى ترسموا وصار هذا الشخصيه التاريخية اللي اللي يعني صعب انك يمر علينا شخصية مثل هذه فانت لما تكون لما تكون انت كانسان حابب تطور نفسك لازم تعرف تفهم وتتقبل نفسك بعيوبها وايجابياتها قوتها وضعفها وضعفها بانك انت تتقبل هذه الحقائق والوقائع وتحدد نقاط الضعف ثم تشتغل على نقاط الضعف وتحاول تطورها وفي نفس الوقت تشتغل على انك انت تمارس بشكل ناجح نقاط القوه الخاصه فيك وتجعلها جزء من هويتك عرفتو كيف؟ بالنسبة لي... لما, لما تفكر تقول طيب هذا الكلام جميل ورائع و... وجذاب وكل شيء لكن كيف ممكن ان اكون انا صاحب اصالة تكون صاحب اصالة انك انت يعني انت كشخص احمد خلينا نقول انت اسمك احمد انت كاحمد في اشياء تحبها في اشياء كيف تتواصل في لك رأي اوكي هذه الامور جزء من هويتك انت كانسان، عشان تكون صاحب اصاله لازم انك انت تعرف كيف تفهم نفسك وتتقبل نفسك وفي نفس الوقت تعبر عن نفسك وبطريقه صحيه، حط خطين تحت صحيه حنفسرها قدام. لازم تفسر عن نفسك بطريقه صحيه، مو معناته انك تكون صاحب اصاله معناته تكون وقع. في في يقال انه في فرق او خط رفيع بين ال... بين ال... ايش يقولون بين انك تكون صريح وبينك تكون وقح طبعا احنا نفسر صريح هنا انك تكون اصيل انك تقول اللي في خاطرك تقول اللي انت مؤمن فيه المبادئ تحافظ على المبادئ اللي انت مؤمن فيها وكل هذا ففي فرق بين انك تكون صحيح صريح وبين تكون وقح طبعا انت لما تكون باصاله بزياده وتكون صريح بزياده تقول هذا هذا رايي انا بقول رايي فانت كده تصير تدخل في في منطقه الرغبه وتدخل في منطقه الوقاحه عرف كيف وحنشوف قدام ان شاء الله كيف كيف هذه النقاط ممكن تضرك. فلو نظرنا الى فوائد الاصاله. ليش احنا علينا نكون اصيلين؟ علينا نكون اصيلين لعده اسباب، وعده اسباب رائعه كمان يعني ما هي ما هي ضئيله. من الاسباب الاوليه اللي احنا علينا ان نكون اصيلين ونبتعد عن الاصاله باكبر قدر ممكن انه عشان حتى نكون احنا سعيدين في حياتنا وفي عملنا حتى كيف لانه انت لما انت تكون غير مستصنع انت معناته انك انت تمارس تبقى وتمارس وتعمل وتنشط في منطقه اللي انت مرتاح فيها اللي انت مؤمن فيها متماشيه مع مبادئك متماشيه مع اخلاقياتك متماشيه مع مفاهيمك و وت... ولما ما تتصنع ما هتشتغل وظيفة انت ما, ما هي لك تقول هذا يا أخي الوظيفة واحد يجيك يقول لك ليه ما تشغل مشتريات مشتريات هي نفس المبيعات يا أخي أنا ماني مشتريات ما أشوف نفسي مشتريات أنا صريح مع نفسي ما بتصنع وادخل مهنة أنا ماني فيها أو شخص مثلا يبحث عن وظيفة قالوا له في موارد بشرية قال لك لبيك والله بشغل في الموارد بشرية قام يتصنع بعد خمسة ست سنوات تجي تلاقي العادة انكرب. قمه في الكرب والتعاسه والحزن، ليش؟ لانه هو ما هو قاعد يشتغل شيء يهوى، ما هي جزء من شخصيته. من الفوائد الاخرى اللي ممكن انه نشارك فيها هنا انه احنا نكون نبني علاقات صحيحه. فالغالب لما تكون انت اصيل وغير متصنع الناس يحسوا باصالتك ويقولوا انه هذا انسان اهل للثقه. اوكي؟ فلمني اثق فيك علاقاتنا تقوى ويثقوا فيك ويجوا يستشيروك ويتعاملوا معك بناء عليه. طبعا هنا احنا ضربنا عصفور بحجر ضربنا عصفور احد الفوائد اللي هي بناء ثقة مع الناس و... والنقطة الاخرى هي بناء علاقات قوية ومتينة مع الناس النقطة الرابعة النجاح بالنسبة للنجاح آه نجي نتكلم والله لما انت تكون اصيل ولما تكون انت شغال في مجالك وقطاعك وهوايتك ومجالك متماشي مع شخصيتك انت بكذا يا عزيزي وعزيزتي احتمالات انكم تنجحوا اكبر لانكم انتم سعيدين وانتم ماشيين في مساركم في في طريقتكم وفي في عملكم وبهذه الطريقه انت حتتمتع بسعاده جدا جدا عاليه النقطة الخامسة تتعلق به القيادة لما تكون انت صريح ولا تكون انت يعني عندك المصداقية عالية وعندك تكون الأصالة عالية فريق عملك يستشعر هذا الشيء منك ويقول هذا الآدمي أنا همشي وراه هذا الآدمي غير متصنع، غير كذاب، لما يجي يقول لي والله خلينا نسوي كذا، خلينا نحضر الساعة 7، خلينا نجتهد، خلينا نجيب هذا الهدف، معناته هذا الشخص يا اخوان ويا اخوات انا استحقق القيادة فيه، طبعا لما يجي واحد قائد يتصنع ما حد حيمشي وراه، ما امشي وراك انت يعني اوكي نتصنع، انت تتصنع انا اتصنع ونسلك امور الين انت يعني تنقلع وتروح، لكن هل انا مؤمن فيك كقائد؟ لا طبعا. في قصه مرت علي انا قبل قبل مؤخره يعني مر علي مدير كريه يا اخي مدير مدير سيء صراحه بكل ما تعني الكلمه من معنى هذا القائد يعني كان يتمتع بخصال سيئه كثير 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 طبعا من الخصال هذيك ان السيئه انه يجي يقول لك والله هو ما يهتم ترى في ظروف الناس ولا يهتم في العمل البشري ولا وقالها هو مو استنباط من عندي، قال لي انا اي دونت كير about هيومن factors I'm هير تو run ا بزنس. طيب لما يخرج من مكتب ويتعامل مع الناس يجي يقعد يسويها في انه هو لا مهتم وكيف حالك ومش عارف ايش وابتسامه عريضه على وجهه الخايس ففي نفس الوقت لما يطلع من الغرفه او المكتب والناس يتناقش ما بينهم يقول يا أخي هذا الأدم يكذاب عرفته كيف؟ أنا شفت الشخصية من هنا لهنا هنا وعارف حقيقة بس طبعا ما قلت لهم هم استنبطوا وهذا أنت تفهم هذا الشيء أنه لما أنت تصنع انت, أنت تقنع نفسك أنك أنت أوكي بس أنت مو أوكي الناس عارفين أنك أنت أوكي معناته أنت لازم تبني تروض نفسك أنك تتطور في نفس الوقت هذا الادمي برضه يجي في الخلفيه يجي يحش فلان احد مرؤوسيه، والله هذا يا اخي سيء ولا وهو فاهم ولا هو دارف فين الله حاطه، يروح يقابله يقول انت انسان انا اعتمد عليك، وذاك ما يثق فيه. ليش؟ لانه حاس فيه، عارف فيه انه هو كذاب. عرفتوا كيف؟ فلما اجي اقول لك ان الناس تحس فيك وتفقد ثقتك ومش عارف ايش، آه هذا 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 واقع. ولما تكون قيادي لازم تكون تتمتع بدرجه عاليه من الاصاله. نقطة أخرى اللي هي في المسار الوظيفي، لما لما تكون أنت سعيد، وتكون عندك ثقة، وتكون عندك علاقات متينة، وتكون ناجح في حياتك وعملك، وتكون عندك صفات قيادية ناجحة. الناتج إيش؟ إنه مسارك الوظيفي يكون تمام. لأنه إذا أنت عندك أصالة عالية، وعارف ومتمرس وماسك في في أخلاقياتك ومبادئك وأهدافك، ومتمسك فيها وقاعد تشتغل وظيفة أنت تهواها وتبغاها وعارف إنها جزء من شخصيتك. معناته عمرك ما ان شاء الله عمرك ما حتفشل في في مسارك الوظيفي، بالعكس حتتقدم بالطريقه الصحيحه. لكن في نفس الوقت لا تجي تقول لي والله انا معناته بخربها ترى بكب العشاء، بروح لكل واحد وانا اقول اللي يكح اللي في قلبي. وهذه النقطه اللي حتكلم عنها معكم هي اللي خلتني انا اتاخر في تكلم عن هذا الموضوع. الحقيقه يا جماعه الخير هنا شارككم قصه شخصيه اخرى في مساري الوظيفي لما بدات اكتشفت انه انا لازم اساير جماعه واشوف يعني اطابق ناس واشوف ايش كيف يتكلموا وكيف يعملوا عشان اتعلم منهم طيب لانه ما في ما في شركات تعطيك دورات تدريبيه ولا كوتشنج بالطريقه المناسبه، فما في الا انك انت تكتسب بانك تقرا بنفسك، تدرب نفسك، ثم تشوف الناس اللي حولك وتطابقهم، وتشوف كيف يسووا هم يتسوى زيهم. مرت السنين وبدات احس بتعاسه. هذا تجربة شخصية فعلية أنا، أحس بتعاسة، أحس أنه أنا ماني راضي نفسيًا، وهذا سبب إنه أنا ماني قادر أجلس في وظيفة يعني الفترة طويلة بسبب إني يعني أنا ماني حاسس بهذا الشيء اللي أنا أبغاه. صارت لي صدمة شخصية بعدها، فقدت الوالدة الله يرحمها، وهنا تدمرت الأمور. صار عندي عدم تركيز وعندي مشكلات اكتئاب ومش عارف ايش، كنت متعلق كثير في الوالده الله يرحمها. الله يحفظ والداتكم اذا كان اذا كانوا موجودين ويرحمهم اذا اذا فقدتوهم. لكن لما فقدت الوالده الله يرحمها وصار الموضوع عصيب، هنا انا فقدت كل يعني انحرقت. انحرقت، كنت اول عدم غير سعيد حاسس انه ماني ماني عارف هويتي وثم جات هذه الضربه وخبصت الدنيا كلها، صرت ماني قادر اركز وادائي صار مشتت لدرجه جدا عاليه، لكن الحمد لله ربي رزقني كان في عندي يعني زملاء في هذيك الوقت في بيئه العمل ومدير رائع وكنت في بيئه عمل عائليه جو عائلي كذا يعني احتواني والحمد لله. قدرت أصمد من المشكلة هذه لكن من الأمور اللي أنا سويتها شخصيا بدأت أبحث بدأت أبحث عن تطوير النفس بدأت أبحث عن الهوية عن الشخصية عن الأهداف الشخصية معايير الأداء حددت لنفسي أهداف ثم وصلت لحل غير حياتي عملت تحليل الشخصية لما عملت تحليل للشخصية اكتشفت انور في حقيقته واكتشفت ليش انا قاعد اخذ مواقف بالطريقة اللي انا ابغاها واكتشفت ليش انا ما كنت سعيد في حياتي العملية وربما في حياتي الشخصية ايضا الشاهد هنا انك انت عليك انك تفهم نفسك وعليك انك تعرف نفسك وتعرف فين حدودك وتتحداها لكن لا تحرقها لا تجلد نفسك في النهاية انت انسان ما انت رجل رجلالي ما بيحطوا لك سوفت وير في مخك ويقول لك يلا خلاص اوكي ابديت 3.1 راح الحين 3.11. go ما هي بالطريقه هذه فلازم انت تطور نفسك خطوه بخطوه كسبت المهاره هذه ابدا الخطوه الثانيه ابدا الخطوه الثالثه الخطوه الرابعه وبخطه مرسومه بحيث انك انت ما تحرق نفسك ابدا ابدا. من الاسباب من المشكلات هنا إنه لما أنت تسوي فيها إنك أنت عندك أصالة عالية، زيادة نحدها في يوم وليلة، أوكي، حيصير في صدمة على ثلاث نواحي حابب أشاركها معكم واحد، إنك أنت ما حتتطور. ليش؟ لأنك تقول والله لا يا أخي أنا هذه منطقة الراحة حقتي وأنا أبغى أسوي هذا الشيء، أنا أتكلم اللي في رأيي أنا ما أبغى أسوي هذا الشيء، ليش؟ لأن ما يخليني سعيد. هذا ماي هذه خيبة، ما هي أصالة. هذه خيبة. لانه كلنا لازم نتطور مو معناته انك انت مرتاح في مكان معين معناته خلاص هذه منطقه الراحه حقتي انا هذا انا ببقى في منطقه الراحه طيب تبقى منطقه الراحه معناته لا تتشكل اذا ما تقدمت اذا ما جاتك الترقيه اذا ما صرت المدير عرفت كيف فانت لما تكون مقنع نفسك انك انت هذه منطقه خاصه فيك وما تحتاج انك تدفع نفسك لتتطور معناته انت ما حتتطور النقطة الثانية اللي حابب اتطرق لها أه الأصالة تعطيك إحساس أه يعني وهمي بأنك أنت عادي أنك أنت تشارك اللي في قلبك، تشارك رأيك، تشارك معلوماتك إفراط في مشاركة المعلومات. لما وقد يصل المشاركة هذه إلى مستوى تسبب أذى كبير وجسيم في مسار في حياتك العملية. طبعا في احد الابحاث بالنسبه للاصاله وكذا في بحث كتبه باحث نفسي اسمه باري شوارتز باري شوارتز كانت عنده بحث عمله على في سنه 2000 وعمله على 23000 عينه ايش اكتشف في 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 هذا البحث وايضا كان مع دكاتره اخرين غانغسد آه، اس دبليو وسايندر ام آه، وزي ما قلنا احنا بحث هذا في عام 2000 فما باسرق اعمالهم هذا هذا هو لكن اعطيكم الفايده الان فالبحثين اللي سووه والاستبيانات اللي سووها لسنوات طويله عشرات السنين قاعدوا يعني ما هي بحث قصير هسه نقاط رئيسيه هنا انه اغلب الناس مفهومهم عن الاصاله انه هذا انه انه الاصاله تعني انه انا التزم بالسلوك اللي جزء من شخصيتي وارفض اي تغيير للشخصيه لانه انا وما اطرد وراء رضاء الاخرين بشكل نهائي. هذا مفهوم الناس في الغالب عن الاصاله. وفي نفس الوقت البحث هذا، الابحاث هذه للدكاتره اثبتت انه الناس اللي اللي يفرطوا في الاصاله في الغالب إنه ما يتطور وظيفيًا لسبب معين بسبب إنه هو زي ما قلنا يفرط في إعطاء المعلومات يرفض إنه يخرج من منطقة الراحة هلما جر لكن الناتج النهائي إنه في الغالب هو لا إنسان لا يرشح إنه يكون قيادي أو يتطور لمراحل عليا في المنظمة اللي هو شغال فيها ليش؟ لأنه هو عنده أصالة عالية والناس أوراقه مكشوفة. أوكي؟ فا الثالثة من الأشكاليات في الإفراط في الأصالة هو تأثير هذا الشيء على من حولك طبعا تذكر في مشاهد في بعض الأفلام تقول they can't handle the truth لما تيجي أنت تقول لهم الواقع وتقول لهم في خاطرك الناس ترى ما يعرف يتقبلوا هذا الشيء يعني في نظرية في نظريات في, في أمريكا يقول لك والله انه انه اكتشفوا الفضائيين يقول لك طيب اذا اكتشفوا الفضائيين ليش ما يقولوا الناس لانه الناس ما حيتقبلوا هذه الفكره ما حييتعاملوا مع هذه المعلومات انا ما بقول ان الفضائيين <تصفيق> ما بقول الفضائيين حقيقيين او لا غير ذلك بس انا بقول يعني بقول انه الناس يحبسوا المعلومات في الغالب عشان الناس ما يتعاملوا معناته انه مو تحبسها وتتصنع معناته انت تحورها وتعطيها بطريقه ممكن يبلعوها اوكي الشيء الثاني انه في احد الابحاث اثبتت انه آه أن القاده القو... اللي عندهم اصاله افراط في الاصاله ويتكلم كل شيء في قلبه ومش عارف ايش وعنده ثقه زائده في امكانياته وقدراته هذا ياثر سلبي بشكل جسيم حول فريق العمل انهم يسكتوا وما يقدروا يشاركوا معلوماتهم ولا عندهم مبادرات ولا اي شيء ليش؟ لانه هم عندهم رهبه من هذا المدير. طبعا هذا هذا الفعل لا تتماشى مع اي اي طريقه كانت مع القياده الاصيله او القياده التحويليه. عرفتوا كيف؟ فالناتج هنا انه اذا كان عندك افراط في الاصاله هينتج عنه تأثير سلبي على فريق العمل وإنتاجيتهم تنخفض ويصبح الموضوع خباسي لباسي وصلنا لنهاية الحلقة وأدري أنه لفيت أبكم لفة محترمة لكن أرجوكم خذوا المحاور اللي تكلمنا عنها واكتبوها وابحثوا عنها أدري أنه قلت لكم أنه الأصالة ممتازة وأنا مع هذا الكلام وادري اني قلت انه التصنع فيه مشكلة وانا أنا اشدد على هذه النقطة ورجعت في النهاية قلت لكم انه الافراط في الاصالة فيها مضرة جسيمة وخير الامور الوسط والذكر هذه كلمة خير الامور الوسط في نهاية الحلقة أحب أقول لكم يعطيكم العافية على وقتكم كانت حلقة جدا ممتعة ووالله ثم والله ثم والله إنها قريبة إلى قلبي حبيت أتكلم عنها الفترة جدا طويلة والحمد لله تمكننا انه نأطرها بطريقه جميله وبسيطه وحلوه وفعاله ونعطيكم هي. اعزائي وعزات عزيزاتي يعطيكم العافيه على وقتكم وشكرا، اتمنى انكم تدخلوا على جنبي تتواصلوا معايا في سوشيال ميديا حقي في نقطه التواصل في كثير من المحتوى هناك، ردوا فيه اذا انه اذا انه في, في شيء عجبكم او حبيتوا تستفهموا، اتواصلوا معي اذا عندكم استفسارات، شاركوني الاكشن بلان هنا، بعد البودكاست. فكر فيها اكتب عن موضوع الاصالة وتفهمها وابحث عنها ثم شاركني طبقها لمدة اسبوع ثم شاركني بالنتائج حتلاقي النتائج جدا محمودة يعطيكم العافية وأودعكم وأقول لكم الآن في أمان الله